0: laços que se criam no mar são para sempre. Filipe Marques e André Afonso conheceram-se a caminho do mar, uma missão oceanográfica a bordo do navio Almirante Gago Coutinho, em 2008 juntou a geóloga e a oceanógrafa. E até hoje já partilharam mais umas quantas missões estão, aliás, não tarda, se tudo correr bem, de partida para mais uma uh, aventura. Elas são duas meninas do mar, invocada assim com enorme modéstia o conto de Sofia de Melbrainer, a quem o mar tanto deu e tanto inspirou, o mar sonoro, hoje embalado pelas ondas da rádio. E perdemos o ADN de vista, para mergulharmos de cabeça por mares nunca dantes navegados aqui neste programa, em busca das instruções genéticas que existem no fundo dos oceanos, esse território submerso que uniu a Felipa e a Andreia. Duas boas amigas,
1: querem apresentar-se e explicar uh, essa vossa paixão pelo mar? Sou a Felipa Marques, sou geóloga de formação, estudei na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e, quando terminei a licenciatura, surgiu a oportunidade de iniciar o doutoramento um, em algo que, na altura, estava, estava ainda nos primórdios de investigação cá em Portugal, que era as emissões hidrotermais a sul do Mar dos Açores, com o professor Fernando Barriga. candidatei é uma bobosa, iniciei o doutoramento e fiquei completamente apaixonada pelo Mar. Fui numa missão, a primeira missão oceanográfica os primeiros dias foram complicados e assim que saí do navio sabia que tinha que voltar fiquei completamente apaixonada e por estar embarcada Essa primeira missão foi? 2001 2001, 2001 2001, a bordo do navio francês o Atalante, e com uma missão experimental de um ROV que eles agora já, já têm muitos anos, que é o, o ROV Victor portanto foi a minha primeira ROV experiência um veículo operado remotamente Vou começar aqui a decifrar é. <risos>
0: estes, 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 estes códigos e que nos levam à Andreia ao contrário da Filipa que descobre a paixão pelo mar já depois de, de se ter formado em Geologia, para a Andreia era essencial, era o ponto de partida. Exatamente hum. tirei o curso de Oceanografia
2: neste momento não é o que eu faço uhum. sou piloto de ROV e significa que sou piloto de um veículo remotamente operado essa é a sigla inglesa durante o curso eu tive uma disciplina que adorei que foi a oceanografia operacional em que nós embarcámos num navio Aqui na costa, e nessa altura eu percebi que realmente esta parte operacional era o que mais me cativava. Na altura, um dos meus professores era o professor Manuel Pinta Abreu, e ele convidou-me. Na altura, a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental já tinha sido criada, que é um em 2005. Grupo pelo Ministério da Defesa, não é? Inicialmente hum. no Ministério da Defesa, neste momento está no Ministério do Mar. E ele perguntou a mim e a outro colega que também está na minha equipa, que é o Miguel Soto, se queríamos ir fazer um estágio relacionado com a identificação de massas de água. Ou seja, o que é que isso significa? Havia uma campanha que eles tinham feito em 2007, isto foi em 2008, quando eu acabei o curso, e havia várias amostras de água que eles tinham colhido nesse cruzeiro. E então aquilo significava que, que tínhamos que olhar para os valores de temperatura e salinidade e conseguimos ver de onde é que a água vem. Se for uma água mais salina ou mais quente, provavelmente vem do Mediterrâneo. E então conseguimos ver através daqueles valores. E foi assim que eu entrei para a estrutura de missão. para a MPC, que é a sigla. Hum. E nessa altura foi quando o governo português, através da estrutura de missão, adquiriu o ROV. E eu era assim a mais fresquinha, sem projeto nenhum alocado uhum. e pensei, olha, tudo bem, porque não entrar para a equipa do ROV, para a equipa de pilotos. Inicialmente eu era suplente.
0: Uhum. Depois, passei a
1: efetiva. O talento... A efetiva. Exatamente. o talento viu-se e passou a efetiva.
0: E eu não sei se devo dizer, sou piloto ou, ou uso a expressão no feminino? Uh, eu não. acho que
2: há uma discussão entre nós.
0: Eu acho que é piloto,
2: porque a expressão no feminino não é muito bonita. Mas digo piloto, sim. sim. Sou uma senhora piloto, pronto. Como eu acho que também, pela analogia <risos> dos aviões, também não se diz pilota, uhum. ou pilota, não sei. Diz-se senhora piloto, ou senhora comandante, por isso não sei. também. Não há comandante. Piloto.
0: Exatamente, pronto. E percebeu nessa, nessa missão de 2008 que estava talhada para o ofício? Ou senti o suplemento estalhada para o ofício? senti sim. Nessa
2: hum. missão eu percebi que realmente eu estava no sítio certo à hora certa, que é aquilo que eu costumo dizer. Eu não sabia o que era um ROV até 2008, quer dizer, eu tinha noção. Toda a gente, pelo menos da minha idade, já deve ter visto o documentário do, do Titanic, em que hum. eles utilizam um ROV para entrar dentro do Titanic e perceber o que é que lá está dentro. Aí, aí eu percebi que havia veículos de exploração do Marinha. meio marinho... Hum. Nunca disse, ah, é mesmo isto que eu quero fazer, mas quando na missão de 2008 eu tive a oportunidade de ver o que o ROV faz, todos os dias são diferentes, isso cativou-me bastante. E eu
0: pensei, hum. ok, isto pode ser aquilo que eu posso fazer para o resto hum. da minha vida. Estamos a falar de um pequeno submarino, pode dizer-se assim, que foi comprado a uma empresa norueguesa, que desce a 6 mil metros de profundidade, Exatamente. tem cinco câmaras. É isto? seis, seis? Moni- sim, seis monitorização hum. e uma de alta definição. E que vai uh, lá ao, ao fundo e traz uh, bichos, rochas, sedimentos, água, portanto, vai vasculhar uh, tudo que o que possa existir no fundo do mar trazer para a superfície todos esses elementos que depois chegam aqui à mão dos geólogos, dos cientistas. Já vamos perceber melhor como é que se manobra um um veículo destes e quais
1: são os desafios. Lembram-se do momento em que se conheceram? Eu, o momento, exatamente não, eu lembro de, qual foi a ocasião porque fizemos um workshop, portanto o, o ROF foi adquirido essa companhia norueguesa Argos e vieram eles, eles veio o equipamento e vieram uh, instrutores, e técnicos, instrutores e técnicos para é? nos ensinar claro. a, operar, a operar eu nessa altura eu estava na faculdade de ciências E fui convidada juntamente com mais alguns colegas, engenheiros, biólogos, geólogos, para fazer parte da equipa ROV. No início, numa tentativa de toda a gente saber operar o ROV, mas que na realidade era impossível porque é preciso estar 100% dedicado ao equipamento. E a Andreia e e depois os colegas dela assim ficaram. Mas nós, como investigadores, participámos nesse workshop em que... Aprendemos o básico do básico O que é que é o ROV, como é que é a corrente elétrica Tudo e mais alguma coisa uhum. E nesse primeiro workshop, uh, estava lá a Andreia e, e, e depois, pouco tempo depois, fomos logo para o mar Porque o rove foi adquirido Chegou em agosto Não, uh, assim. Penso que foi em agosto, e nós... e em outubro estávamos no mar Sim. E quando fomos para o mar uh, Nessa altura, todos nós íamos, íamos tendo o treino De... de, de de manutenção, de, de pilotagem do Robert etc. E eu lembro-me que andei é muito novinha e, e na altura o, a pessoa que estava responsável por esta parte operacional, o Nuno Lourenço Sim, uh, é um grande de, amigo, um, um grande amigo meu, um excelente geólogo e, e ele nessa altura estávamos a falar sobre quem é que ia ficar na, nos dias seguintes da missão e eu disse, a vai ficar, não é? E ele ficou-se a olhar para mim, mas, mas queres me não, a Andrea tem que ficar, porque já na altura, desde o início, se notava que, obviamente, todas as pessoas trabalham com o máximo empenho, mas a Andrea via-se que era uma paixão enorme hum. pelo ROV, pela, pela manutenção, para aprender, para ver como é que se fazia, se é preciso fazer uh, mais força, se é preciso. É ela que está, ela é a primeira pessoa a dar o corpo ao manifesto, literalmente. <risos> <risos> se é preciso trabalhar a noite toda, está lá a Andrea a, a fazer a falar Portanto,
0: várias horas
1: de mergulho do ROV. São muitas é? horas de mergulho e principalmente o que aconteceu nesse primeiro ano. Era um, um, o ROV chegou pela primeira vez a um navio que não estava preparado para um ROV e com uma tripulação que não estava preparada para o ROV. Portanto, é preciso muito treino e é preciso afinar uma série, uma série de tais As coisas vão, vão surgindo problemas e eles têm que ser resolvidos. E é naquela hora e falta o equipamento, de repente avaria-se qualquer coisa, é preciso uma peça suplente, temos que ir à terra, não temos que ir à terra, vamos reparar, não vamos reparar. E isso são 24 horas sobre 24, portanto é preciso uma capacidade enorme de trabalho e, e vontade de resolver os problemas. E, e estando no mar, só funciona só ver uma, um grupo de gente que está do lado das soluções. Portanto, pessoas que dizem, ah, isto é muito complicado, não dá, não funciona. Tem que ser alguém do lado das, das soluções. E, e, e as, as vezes todas que eu tive no mar, as coisas resultam quando... As pessoas são focadas no lado da solução E a Andreia é uma dessas pessoas É preciso fazer, vamos fazer, tem que ser E, é, e isso viu-se logo desde o início e então eu lembro-me dessa conversa Muito bem essa conversa com o Nunes Não, a Andreia tem que ficar
2: <risos> Lá está, quando é. eu era suplente
1: Ainda suplente, <risos> quando <risos> ainda <risos>
0: era suplente sim, sim. Mas... M- Mas ainda assim, nessa nessa altura, a a Andréa já olhava para a Filipa Achando que queria ser como ela quando fosse grande Quando eu ouvi a Filipa falar de tudo o que já tinha feito Eu pensei assim,
2: como é que é possível? Ela é tão nova E já fez isto tudo (risos) E ela fala das coisas também com uma paixão Que é impressionante E depois explica-nos, sem sem presunção nenhuma Explica-nos tudo o que nós quisermos saber de geologia Com uma linguagem super acessível nós ficamos a perceber, e fala com, com muita paixão, e eu pensei assim, ela é tão nova e já fez tanta coisa. E é espetacular, e era super amistosa, e, e era mais velha do que eu, mas não senti essa diferença de idades. Portanto, foi uma aproximação natural. Falávamos, ela já tinha ido a missões com o ROV, eu nem sequer sabia o que era um ROV antes de entrar para a MPC. Portanto, quando começámos a falar, ela começou a partilhar um bocadinho as aventuras que já tinha tido noutros navios missões oceanográficas, que têm sempre aventuras, e já tinha visto outros roves. Portanto, é bom também ouvir essas
0: experiências e perceber o que é que ela trazia para nos contar. Hum. Chegadas aqui, talvez seja importante sublinharmos que essa estrutura de missão para a extensão da plataforma continental adquire uh, este ROV Com a missão de de reclamar jurisdição sobre o fundo do mar para lá das 200 milhas náuticas, isto dito assim parece uma coisa meio estranha para a maioria de nós. O, O que é que é possível fazer? O que é que a exploração e a investigação no fundo do mar nos
1: permite saber para alcançar este objetivo. Para além de muitos dados de geofísica e oceanografia oceanografia que foram apresentados, nós precisávamos de alguma forma justificar isto falando da parte da geologia de justificar que havia por exemplo no caso dos Açores uma continuidade geoquímica é onde, dos Açores. Que é onde acontece esta primeira missão. E, e essa continuidade geoquímica é feita é justificada apanhando amostras. Nós temos que ir ao fundo do mar buscar um, um basalto e provar, de forma nas nossas análises geoquímicas, provar que essa que essa rocha é semelhante àquilo que vemos na, na zona dos Açores, na plataforma dos Açores. Nós não podemos simplesmente chegar com uma draga e apanhar uma rocha do fundo do mar, porque depois não conseguimos comprovar que aquela amostra foi apanhada naquele sítio. Podia ser uma peça solta que tinha sido alargada por um navio eventualmente, ou por um glaciar há, há, há uns, uns bons milhares de anos. Portanto, o ROV é essencial porquê? Porque o ROV tem uma câmara, está a filmar o fundo do mar, tem um braço e esse braço articulado vai apanhar uma amostra in situ. Portanto, nós conseguimos comprovar que aquela amostra foi apanhada naquela precisa localização e que aquela amostra tem uma componente geoquímica que justifica a continuidade relativamente aos Açores. Portanto, o ROV foi comprado nessa, nessa perspectiva para... Ajudar a recolher dados para a, para a submissão da proposta e fizemos muitas, muitas, muitas milhas à volta, dos Açores para fora, à volta dos Açores e depois mais tarde também fomos a outros locais, colhendo amostras de basalto para substanciar uh, a nossa argumentação. E juntamente com isso, batimetria. Que, que correspondem corresponde a... cerca de, na altura, a batimetria que existia,
2: que é a batimetria, é, é um sistema de som instalado no navio que vai lançando. Uh, feixes sonores e depois consoante o eco e a distância vai calculando a forma do fundo. Lembro-me na altura havia muito baixa resolução e era necessário uma resolução maior e o navio Almirante Cacotinho da Marinha foi equipado Através do Estado Com um multifecho Que é este sistema que vê o fundo marinho Com um multifecho muito melhor E então aquilo que eles fizeram na altura Correspondia a cerca de quatro vezes a volta ao mundo Portanto foram muitos dias passados A navegar para Sim, ter o fundo, a forma do fundo Sim, <risos> Sim.
0: Essa, essa primeira missão acontece no campo Hidrotermal Lucky Strike é assim? Sim, há um
1: campo hidrotermal Lucky Strike o Rainbow, não fomos nós Sim. a dar os nomes Os portugueses é Mas há Mas... nomes portugueses Há nomes de, de campos hidrotermais Sim, o que Strike. é um campo hidrotermal, antes de mais? Ora bem, campo hidrotermal. No fundo do mar, o que nós temos, temos fontes de calor e no, no, no caso sul dos Açores temos o, o rif. Um, rift médio atlântico e temos fontes de calor, temos vulcanismo a acontecer no fundo do mar. Essa fonte de calor, e quando nós temos água do mar que, que se infiltra na crosta, é que aquecida por essas fontes de calor, a água salgada e quente torna-se muito reativa, vai começando a lixiviar metais que estão na rocha. Essa água quente carregada de metais depois emerge, naquilo que nós chamamos os campos hidrotermais, hidro, água que tem mais quente, e, e essa água emerge quente e com sais, e com metais, e com gases, e consoante a profundidade que é, e, o tipo, e a temperatura, e o tipo de rochas que atravessa, vamos ter depósitos hidrotermais hum. diferentes. Temos ter depósitos cheios de metais, se é uma água que é muito quente e muito reativa e que lixiviou bastante metal... Como, por exemplo, temos temos o Lucky Strike, temos chaminés hidrotermais que são compostas por sulfuretes. Nessa nós conseguimos entender o nome, não é? É Lucky Strike. (risos) O Lucky Strike foi foi (risos) descoberto, penso que em 94, se não me estou enganada, e foi por um golpe de sorte. E daí teram dado tem o nome Hora Lucky Strike Hora. Porque eles fizeram uma dragagem e veio um sulfureto Portanto, um, um bocado dessa, dessa rocha que é composta por min- minerais Que são enxofre e metal, basicamente Esse campo termal tem uma ou outra chaminé Com nomes de portugueses Portanto, uma chama-se Nuno, em Orro, O Nuno, Nuno Lourenço E outra Isabel, uh, porque, em nome, uh, porque havia uma, uma colega uh, portuguesa na altura isto, No início dos hum. anos 90 Que também uh, estava envolvida nessa missão Mas não fomos nós a descobrir a máquina.
0: Mas eu, eu, entretanto, percebi que existem outras com nomes como
1: Bairro Alto, Flores, Ah, Sintra, Mário Soares. Sim, mas isso é tudo Lucky Strike, portanto esses esses são Hum. o campo, é um campo Lucky Strike e depois existem emissões individualizadas, portanto essas chaminés e cada chaminé tem um nome. Então, como havia portugueses a bordo, eles foram dando nomes. <risos> Exato. Uh, e então temos o Nuna, Isabel, Marcos. É chaminé Mario Soá, como é Eu isso? Posso... <risos> por acaso não sei o o
0: critério? Ver, não, não sei não é o não, critério. Não, 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 não.
1: Portanto,
0: não nunca nos aconteceu darem nome a uma Já? Já.
1: Já. Agora, mais recente, já vais falar da descoberta portuguesa. Em 2014, se não me engano, no Ártico descobrimos um um campo hidrothermal, quando eu estava a trabalhar para a a Universidade da Noruega. O campo hidrothermal já tinha nome, chamava-se Seven Sisters, porque haviam cinco montanhas, portanto não faz sentido nenhum, mas eu decidi chamar-se Sete Irmãs. E como fui eu que que estudei a a parte das mineralizações. dar o um nome assim e então uh, para apaziguar os noruegueses de cada chaminé teve o um, um nome de, um, de um, uma divindade uh, nórdica hum. e depois assim de fininho uma outra elevação deu o nome da minha filha que tem 3 anos tem três anos uhum. sim.
0: e que está de partida com a mãe e com o pai uh, uh, para, para para a Austrália para uma para um outro tipo de aventura, a aventura embora a, 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 a geologia com a geologia sempre sempre
1: geologia porque o marido sim. é geólogo portanto é sempre atrás da embora geologia. embora
0: ele uh, mais dedicado à exploração da, da superfície terrestre uh, mais do que da superfície uh, marinha deixem-me uh, voltar uh, a 2008 para tentar uh, perceber e já agora também dizer que nós temos aqui um quadro do ROV uh, em cima da mesa do estúdio, que foi a Andreia que trouxe o ROV. Sendo um robô, faz parte da família. Exatamente, sim.
2: <risos> e, e as pessoas às vezes acham, acham que nós falamos com a paixão demais sobre o ROV, mas acaba por ser... Nós dizemos que ele tem um bocadinho de alma feminina hum, porque, porque ele é muito esquisito Precisa de carinho Não pode ser contrariado <risos> Estou a brincar, é um bocadinho feminino Não, mas achamos que ele precisa de carinho mesmo Todos os dias nós temos que estar muito Cerca de uma hora a prepará-lo para o mergulho A ver se ele, tem tudo, se ele tem tudo em condições Porque o tempo de preparação é um tempo muito crucial Antes de cada mergulho E então achamos que ele tem um bocadinho esta alma feminina Que precisa do seu carinho e da sua atenção e mesmo depois do mergulho também mais uhum. exatamente e esse e o Rove está pendurado nas, nas paredes brancas Mas não é, não é preciso lembrar-nos Porque nós estamos num pavilhão O nosso escritório faz parte do pavilhão Onde nós fazemos a manutenção do rovo E podemos todos os dias olhar pela janela e ver que ele está ali Deve ser amarelinho,
0: não é? Tem assim uma cor que, que salta Sim. à vista Um amarelo hum, torrado, canário é? É, é? é, é Um amarelo Sim, é. uh... um amarelo rovo É assim que vocês, é. que vocês dizem Pilotar um bicho destes uh, o que é que exige? Não, não a, uma, a uma mulher a um, sim, sim, a um, sim, sim. A um qualquer operacional que, que, que tenha de o fazer e que o queira fazer.
2: Não é uma resposta muito linear. Um, o meu percurso e o das pessoas que estavam comigo na equipa não é, não é o percurso tradicional de qualquer piloto de rovo. Até porque nós não temos, uma nem, não temos uma indústria em Portugal que permita haver escolas de pilotos de rovo não temos exploração de petróleo nem gás que foi onde começaram a existir esta este tipo de, de robôs o entrarmos na parte de pilotagem foi pouco tradicional nós a MPC comprou o ROV nós éramos os fresquinhos que tínhamos entrado sem muitos projetos alocados e dispostos e motivados a entrar num projeto novo e a agarrar isto com toda a força e então a nossa formação foi ocorrendo ao mesmo tempo que íamos para o mar e fora do mar, claro, com os, com os fabricantes dos equipamentos. Enquanto que lá fora, quem quiser ingressar por um curso de piloto de ROV, pode... Um, vai para uma escola e tira um curso de piloto de e depois... Manda o currículo para uma, hum. para uma empresa que trabalha com ROVs. Inclusive, vocês têm uma, uma aqui no edifício que é, é a Tecnip. <risos> ah, é. é? É uma empresa muito grande que trabalha com ROVs. Uhum.
0: Mas no seu caso, fez uh, uh, a filha e a prática tudo ao mesmo tempo? Sim. É? Foi na, tudo ao mesmo tempo. Ou seja,
1: enquanto nós estávamos no. no mar, mesmo navio, sim. Enquanto o, o estamos... geólogo a exigir a amostragem portanto era, era <risos> de formação enquanto vocês treinam nós vamos aproveitamos e vamos apanhando as amostras porque tempo, tempo o tempo urge e o tempo é, <risos> é Sim,
2: muito é... caro uhum. no mar portanto tínhamos que aproveitar tudo o que era minutos no fundo é. então o que nós fazíamos era prim... no primeiro ano normalmente existe, existem três posições muito cruciais que é o piloto, o copiloto e a pessoa que está no guincho, que é quem dá, está a dar e tirar um umbilical, que é isto que caracteriza... O tal
0: palito, aquela aquele uh, É o, um cabo branca. amarelo. Ah, é, ah, é, é
2: amarelo, um cabo é amarelo. Hum. Sim. Que é, aqui não se vê muito bem no quadro, mas está a sair pela parte amarela do ROV, do, do interior. Hum. É onde entra a energia e passam dados em tempo real. Isso é o cabo umbilical. É... Se aquilo falhar, não se vê em as imagens. Se aquilo falhar, não se controla o rove O
0: rove fica fica conta no mar. dele... Até o irem resgatar <risos> Exatamente tem de o ir resgatar
2: É Temos mesmo isso de o ir já, aconteceu. já
0: aconteceu Sim, Sim.
2: Pronto E esse cabo amarelo uh, É o cabo umbilical E tem a particularidade De se chamar umbilical Exatamente Porque como o bebê É ligado à mãe Pelo cabo umbilical O rovo é ligado ao navio Por este cabo umbilical Sem cabo umbilical Não existe rovo No caso
0: dos bebês pronto. É cordão que se diz Mas pronto <risos> né, nós Pronto vamos... Pronto nós vamos... <risos> <risos> Exato, É verdade É verdade Desculpar acho Esta mais linguagem é mais desculpa, técnica é Não, não Esta linguagem mais técnica acho bem (risos)
2: E em termos de skills, o que eu fui aprendendo é que é preciso saber hidráulica, é preciso saber a parte elétrica, é preciso saber mecânica e depois uma coisa que só existe com a experiência, que é perceber... Perdemos um bocadinho a parte da perspectiva 3D que nós temos cá em cima quando estamos a pilotar, porque estamos a ver através de uma televisão. Quando nós chegamos lá abaixo e estamos quer a manobrar os braços, quer a pilotar, nós temos que ter sempre consciente que existe... Podem existir estruturas como rochas à nossa volta, portanto, nós, nós vamos ter que navegar por isso. Hum. E vamos ter que imaginar na
0: nossa cabeça sempre este cenário,
2: porque queremos proteger o cordão umbilical.
0: É como se estivessem dentro do ROV, numa espécie de simulador e... Sim, e, acabamos uh, por tentar estar na lá Na nossa cabeça, sim, como, 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 como é óbvio, embora sim. estejam à superfície, sim. Sim. tentamos
2: manobrar de acordo com o que nós fazemos do cenário da nossa cabeça, sim. Sim. Hum. sabendo onde é que está o navio, como é que... o o cabo umbilical se irá comportar, porque existem correntes, existe ondulação, existe vento, há muitos e fatores. E esses todos
0: estão a passar à vossa frente, não é? Uh, sim, sim,
2: sim, sim. Através do navio. O navio tem essas medições e nós sabemos essas medições sempre. Por isso,
0: uhum. sim. E enquanto decorrem essas uh, operações, o, o que fazem os geólogos? Uh,
1: numa situação Estamos lá. <risos> uh, uma operação ideal é... Portanto, há um contentor que é, que é que cabine de controle, em que há o piloto, estão o piloto e o copiloto sentados, cada um na sua cadeira, e que têm, têm câmaras. E essas câmaras estão a mostrar a imagem que se vê no fundo do mar. E depois tem uma série de sensores que dizem temperaturas, uh, uma série de medições na água, mas também sensores que são muito particulares e que lhes dão indicação de qual é o nível de óleo em determinados componentes. Portanto, eles têm... O piloto e o copiloto têm que estar atentos a uma série de de coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo. O posicionamento do ROV em si, relativamente ao cabo umbilical, relativamente ao navio, e ao mesmo tempo usar o o sonar para perceber se não há nenhum bloco de rocha que lhe vá cortar, e depois no meio disto há um geólogo, ou ou pode ser biólogo, mas neste caso um geólogo, esse geólogo tem um plano de mergulho, quer ir a mostrar a rocha aqui, aqui aqui, e que vai dizendo agora vamos vamos, aquele afloramento está ali de rocha é ali que eu quero, e depois o piloto diz ai, não dá (risos) a corrente é assim, a corrente é só, portanto há 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 uma lista de vontades do geólogo que que, que, que corresponde a um plano de trabalho mas depois há a realidade e a realidade são correntes, são dificuldades técnicas em operar, não é? e portanto temos ali um um trabalho de equipa entre o geólogo e, o, e os pilotos em que tentamos lá chegar ok, chegamos ao afloramento de rocha está perfeito, vamos a mostrar e agora como é que vamos a mostrar? Ora bem, se calhar é melhor ali ou ali está um bocado fraturado se calhar é mais fácil com o braço articulado arrancar aquele pedaço de rocha pronto, e tudo isto parece que é uma coisa são horas e horas porque uhum. o ROV movimenta-se aqui ponto 3 nós. Uh, nós no, no
2: máximo nós andamos cerca de 2 km num mergulho que pode 8 durar 8 20, horas sim. pronto muito dois é muito pouco. Depois
1: uh, o ROV chega a um determinado local, os propulsores levantam, por exemplo, se houver muito cimento, muito cimento não se vê nada, temos que esperar. Que é aquilo. Cimento. Hum, um, agora vamos amostrar, tira a gaveta da amostragem, para fora. Vai buscar o braço. pois é a questão que, que anda está a falar da questão de 2D e 3D. Portanto, estamos a ver uma imagem a 2D. E o braço do Rove, nós pensamos que estamos perto da da rocha que vamos pegar, mas ele não não chega lá, porque somos mais distantes do que aquilo que imaginávamos. Portanto, toda toda a noção de escala desaparece, porque não há absolutamente nada familiar no fundo do mar. Não Hum. há um um, um carro ou uma caneta ou o que seja lá para servir de escala, para para o nosso cérebro relativizar. Portanto, o que nós vemos é imagem do fundo do mar sem qualquer noção de escala. E depois tudo, tudo se altera. Às vezes, olha, vamos apanhar aquela amostra. Ah, é gigante, não cabe no robo. Não, já apanhámos não, uma.
2: <risos> já apanhámos uma, <risos> uma que chegámos cá acima era assim uma
1: coisa gigante. O robo até bem inclinado.
0: <risos> Com o peso, aí é, é, é a questão do peso ou a dimensão? Da amostra das duas, hum. porque o rovo só pode
2: carregar até um determinado peso, hum. pelos constrangimentos que, depois de todo o equipamento que o tenho que o levar da água, pelo cabo e também pela dimensão, porque pode não caber bem na caixa de amostras,
0: depois fica ali entre aberta, pode-se perder, pronto. É, já aconteceu um momento mais tenso, ou mais hilariante, ou mais uh, vários, já percebi é. uh, no, diálogo, vários no diálogo entre, entre o piloto e o, e o investigador. Neste caso, o geólogo... Eu lembro, no início
2: havia um... Quando nós começámos a, a treinar, os pilotos que iam connosco eram da tal empresa norueguesa. Iam três. E eles tinham muitos anos de experiência. E, mas em plataformas petrolíferas. Em plataformas petrolíferas, os trabalhos são todos os dias a mesma coisa. Ou seja, nós agora vamos colocar uma válvula. Então estamos 30 dias, 15 dias a colocar estas válvulas em vários sítios. Mas são muito metódicos. É assim, é para fazer isto... Sai, sai o piloto, entra o outro e está feito. E eu lembro-me que em 2009, quando nós fomos pela primeira vez ao Lucky Strike, eu saber. não estava a bordo, mas lembro-me de falar com um destes pilotos e dizer assim: Não, se nós encontrarmos uma fonte mal nós vamos ter que ir lá. Mas a água sai a quanto? E eu dizia-lhe assim: Estão 400 graus. porquê é que que vocês querem pôr o rovo ao pé de 400 graus? E eles assim, eu não sei se vou conseguir pilotar. Portanto, para eles, até isto, era desafiante. É um mundo novo. Eles pilotavam há muito tempo rovos, mas o mundo da ciência é completamente diferente. Portanto, esta esta situação para eles, não, não, aproxima-te desta chaminé que está a 400 graus e vamos tentar a mostrar. E para eles, eles diziam, mas porquê? porquê
0: é que vocês querem fazer isto? Porque temos que fazer? <risos> mas era mas, foi uma mas situação se engraçada. Quem nos está a ouvir vai fazer essa pergunta também, não tanto pela questão da técnica, de pilotar ou não, de porquê é que é importante fazer isto? E porquê
1: que é importante saber o que temos no fundo do mar? Exato. É, costumam dizer, é um lugar comum, mas é, mas é verdade, quer dizer, sabe-se mais sobre a superfície da Lua do que, do que sobre o fundo do mar. Nós não sabemos nada e cada missão que vamos, descobrimos, quando eu digo vamos, toda a comunidade científica que faz, faz investigação no, no fundo do mar, no mar profundo, encontramos espécies novas. Tipos de campos hidrotermais diferentes. Tudo é sempre novo, porque nós sabemos tão pouco. E nós temos campos hidrotermais a sul dos Açores, provavelmente vários a norte dos Açores e dentro da da, da área dos Açores, que têm uma riqueza, tanto geológica como biológica, que que é importante saber. Portanto, isso isso tudo... Dá valor ao nosso país. Hum. Dá valor. O conhecimento é, 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 é valor. Sim, é e, e, portanto, porquê é que nós queremos ir com o rova a uma, um campo hirothermal? Porquê é que nós queremos e queremos, queremos saber que naquele sítio, queremos descobrir o que é que há naquele sítio, queremos encontrar e queremos estudar e perceber como é que funciona. Tem, portanto, é importante mapear. Mapear, porque isso é, é, é adicionar conhecimento. Nós precisamos saber o que é que temos nos nossos mares, porque é a única forma de os proteger. Exatamente. Nós não conseguimos proteger se não sabemos o que é que é. Como é que nós vamos garantir legislação e regulamentos que protejam o fundo oceânico se nós não dizemos o que é que temos que proteger? Portanto, temos de saber o que é que é lá. E, e felizmente, muita coisa já se fez no, na, nas nossas águas, mas ainda há muito. Hum. Nós, nós, quando vemos um mapa na, na área, naquela, toda a na nossa extensão. área do Atlântico, e vemos, assim, um, uma linha, que é a linha que o navio, o navio fez e a batimetria que há, é uma coisinha de nada... E depois todo um, um, um universo enorme de sítios onde nós já não, não, não fomos ainda com o Rov, porque o Rov, Sim. quando mergulha, mergulha naquele ponto e anda ali um bocadinho mergulha à volta na vertical, não é? E, um, e depois faz não, os tais 2 km,
0: um quando, quando, quando muito.
1: e depois sobe. 2 km hum. é uma
2: estimativa, ou seja, hum. de todos os mergulhos que nós fizemos, durante normalmente o um mergulho, nós trabalhamos durante 12 horas. Só para, para contextualizar um bocadinho. E o um mergulho, o que é que compreende? Desde a preparação, a do tal, rov, hora. A tal Hora, Hum. em que nós estamos a ver se algum conector, se é preciso mudar alguma coisa, se é preciso arranjar alguma coisa, se está tudo preparado. Cerca de 8 horas, mais ou menos, a mergulhar. Depois ainda temos as que temos que descer, porque depois nós pensámos que por cada mil metros nós demoramos 45 minutos. Hum. Portanto, é devagar. Para cima, por cada mil metros, como os propulsores e o cabo umbilical ajudam, demoramos meia hora. Mas, tendo em conta este tempo todo que demoramos a descer, se alguma coisa se estragar lá em baixo, teríamos que voltar para cima, se for crucial. Portanto, este tempo de preparação é sempre muito importante e nós temos de estar bastante focados para garantir que vai tudo funcionar. Chegamos cá acima, há a recolha das amostras pela parte dos cientistas e há verificação total do veículo outra vez e preparação para o dia seguinte. Entre esta preparação do veículo e o mergulho, ainda temos que nos deslocar à ponta do navio, que é onde se comanda o navio, e ver que condições é que nós temos para ao longo do dia. Ou seja, verificar correntes, ventos, ondas e verificar se estão boas para mergulhar naquela zona e naquele momento e se não é para piorar. Hope for the best and prepare for the worst. Portanto, quando recolhemos, poderá estar pior e, nunca, e nós nunca queremos que isso aconteça, porque a recuperação hum. é sempre muito mais crucial, porque hum. podem piorar as condições e então pode ser mais difícil recuperar. Portanto, nós nunca queremos que as condições piorem, então temos de garantir que durante aquele dia as condições não vão piorar, vão-se manter ou vão melhorar, então,
0: ok, é um mergulho mais tranquilo. Porque senão pode, como já aconteceu aliás, ter de abortar a missão. Sim. aquele mergulho aquele naquele, naquele, naquele sim. dia sim sim exato
1: uhum. uma boa imagem que devemos ter é de um pêndulo é? temos um, um fio e algo muito pesado num pêndulo e, e o rovo naquele momento em que o um momento imediato em que sair da água está preso pelo umbilical mas ainda não está completamente acoplado a, esta, a este equipamento ele, ele está a balançar uhum. e o navio se, se, se houver balançam se houver vento e temos um bichinho de quantas toneladas é que tem o duas rovo, toneladas de duas ali momentaneamente preso por um cabo umbilical que que tem alguma resistência, mas vá lá é muito muito importante que isso seja seja rápido e que seja com o mínimo de impacto possível com a mínima movimentação, portanto tem que se se esperar que a recuperação seja com o mar o mais calmo possível sem vento, porque senão pode partir o umbilical e o rovo cai à água e não conseguimos recuperar. Há um, não é excesso de zelo, é o zelo necessário quando se mergulha, quando se recupera, para que não hajam esse tipo de situações. Mas às vezes há coisas já houve, já houve acidentes, tanto com este como com muitos rovos investigação científica no, no, no mundo inteiro porque, precisamente porque nós não vamos para sítios complicados. Uh, temos uh, rochas e zonas rochosas muito em rochas cortantes que podem cortar o umbilical. Nós temos uma história em que perdemos o rovo a 600 metros
2: eu lembro-me estar dentro da cabine como copiloto e completamente impotente a olhar para o sistema de posicionamento, porque o sistema de posicionamento tem umas baterias, mesmo próprias para situações de emergência, em que são ativadas, neste caso, e nós vimos o ROV a mergulhar e os ecrãs todos pretos e nós não podíamos fazer nada. Portanto, chegámos, o ROV chegou a fundo e lá ficou e depois foi delinear um plano para resgatar o ROV, com o ROV mais pequeno, ir lá abaixo, desde ter um tubarão... Hum. que seguiu de 3 metros a rondar o rovo parecia que eu estava a guardar (risos) e depois de muito estudo lá percebemos o que é que tinha corrido mal são coisas que podem acontecer sim, é verdade portanto não é excesso de zelo mas a recuperação é o momento mais crítico portanto é nela sempre que a gente pensa quando pomos o rovo dentro de água
0: o que é que é mais difícil quando se está numa operação dessas para, para, para o piloto é tantas horas seguidas o que é que é mais importante? É manter a calma? É Como aos cirurgiões, é preciso não tremer das mãos? É o okay. quê? Acho que é um bocadinho de
2: tudo. O manter a calma sim, claramente. E como eu, como eu tinha dito há bocado, existem três grandes posições que é o piloto, o copiloto e a pessoa que está no guincho. E nós fazemos turnos de duas horas em cada uma destas posições. A nossa equipa Bom são rodando. cinco pessoas. É o Bruno, o Miguel, o António, o Renato, que faz parte da Universidade dos Açores e que vem connosco nas nossas campanhas e eu. A única mulher. Sim, tem muitas vantagens e eu quero agradecer aos meus colegas de equipa porque me sempre trataram espetacularmente, uhum. portanto, eu, nisso ser mulher não teve nenhuma desvantagem. <risos> um, e quais são as vantagens? As vantagens, por exemplo, é estar aqui, porque como é tão raro uma uhum. mulher ter este tipo de... não quer dizer que eles sejam menos qualificados do que eu são tão espetaculares como eu, ou melhor, alguns, mas faz com que eu, às vezes, tenha algumas oportunidades por ser mulher, porque as pessoas ficam curiosas, porque não é muito comum. Os ROVs cresceram muito na exploração petrolífera e de gás, portanto, é um mundo muito masculino. E eu nunca senti esse, essa alienação por ser mulher. No início, quando nós trabalhamos no, no navio Gacotin, que era o navio da Marinha, era muito raro ver civis a bordo, ou seja, já há este encontro entre militares e civis, que também é uma questão de aprendizagem e depois havia muito poucas mulheres a bordo também, aí às vezes a relação era mais estranha porque os comandantes já não estavam habituados a falar com mulheres, sentiam-se hum. mais confortável a falar com homens, mas nunca me trouxe nunca me trouxe nada que eu dissesse assim, pá, ser mulher é muito mal aqui a parte uhum. da ciência sempre teve muitas mulheres. Este ano tivemos campanhas em que maioritariamente eram mulheres, portanto uhum. nunca me senti uhum. <risos> nunca me senti alienada ou maltratada ou tratar de maneira diferente por ser mulher.
0: Não, pelo contrário, pelo que eu percebo, até se sentiu foi muito bem tratada, sim, não é? Até se tem sentido muito bem tratada. <risos> sim, sim. Eu porque porque assim... a equipa até tem algum mimo com a Andreia, tá, é?
2: Tá, tá. Nós queremos sempre uh, ser iguais. Eu sei que não sou igual, eu não tenho a mesma força muscular que qualquer um dos meus colegas. Mas eu tento fazê-lo e às vezes dizem, é pá, André, não tens que
1: fazer. Mas ela faz. <risos> Mas eu tento,
2: uma pessoa tenta fazer. Às vezes tenho mais jeito, e isso sim, eu acho que é uma questão de ser feminina na organização, hum. ou determinadas coisas mais meticulosas, como por exemplo determinar uma fibra ótica se calhar exige uma, uma, uma sensibilidade sim, diferente. Hum. E aí eu acho que. Que ajudo a uma,
0: uma cirurgia mais fina. Exatamente. Não é? sim, sim,
2: sim. É um já um que estamos a falar de <risos> operar.
0: Exato. De, de operar um, um robô submarino, sim. para, para simplificar aqui a, a linguagem. Bom, mas a, a verdade é que depois dessa missão nos Açores, uh, sim, já fizeram mais umas quantas? Ah,
1: sei lá quantas? 2008, 2009, 2010,
0: 11? não 11, não, 12.
1: 12? E depois aqui foste para a Noruega Depois fui para a Noruega Fiz as missões depois no mar e agora agora. fizemos na Antártida Hum, Sim E essa na
0: Antártida Foi em busca de é da mesma coisa que nós vamos
2: procurar agora nos Açores. É a primeira parte da missão. Agora, já em Dados, junho, não é? Dados, Dados, já em esta junho.
1: Esta missão que nós fizemos, a Antártida foi é um projeto espanhol e que eles estão à procura de emissões e outra mais, portanto, nessa perspectiva sim há algumas, algumas semelhanças, semelhanças com aquilo que nós fazíamos. Era também o um navio militar, fomos do navio militar que é o Espéridos, um, e fizemos uh, sísmica, havia uh, algum trabalho que envolver o uh, uh, um, um Mini Rove, mas depois acabou por não, não acontecer, mas uh, tudo. A, a metodologia é semelhante, mas o objeto geológico era outro. Neste caso é uma ilha que é Deception Island e lá decepcionam os espanhóis. Um, e essa ilha é um vulcão ativo e é provavelmente o vulcão ativo mais perigoso, mais 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 com o maior risco na, na, naquela zona. E de tal forma que em 1967, 69 e 70 houve erupções vulcânicas muito fortes nessa ilha. Uh, tanto que naves, uh, havia as bases uh, inglesas e chilenas foram Não. abandonadas na ilha e à volta, essa ilha tem uma forma de ferradura uh, um pouco como Santorini será será uma coisa Sim. semelhante na zona central na, na, na água, uh, foi onde andámos a fazer trabalhos, portanto a Andreia Uh, o António Miguel uh, num, num bote, com, em inglês, uma semi-rígida, faziam um trabalho de CTD, de análise da coluna d'água, etc. Eu estive em terra, juntamente com um colegas geólogo espanhol, uh, a colher amostras de, de, de há muitas fumarolas e que cheirava, aqueles cheiros de, de, de gases vulcânicos e enxofre e nós andámos ali a colher a colher amostras o, junto havia zona junto à água em que nós fizemos os sensores de temperatura e a 100 graus a areia e nós tínhamos uns fatos, tínhamos uns fatos uh, espaciais, que eram uns fatos uh, Espetacular. espetaculares, que, 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 nos, que eram uns fatos que tinham incorporado uma, um colete de salva-vidas, e eram fatos, são fatos térmicos, porque a água ali está a zero graus Portanto, nós caímos doce da semi-rígida água, temos poucos minutos uh, até entrar a hipotermia. Portanto, tínhamos de trabalhar com esses fatos, e andar com esses fatos de, de, de astronauta... também até eram confortáveis. Eram confortáveis.
2: Eu, eu achei que... Eu, Achei eram que
1: eram piores. Era <risos> um frio danado, os fatos eram, eram, eram bem isolados, mas depois a zona dos pés, não sei aquilo. Aí, aí acho que é uma aí questão. Que pensam, na, pensam só nos homens, que têm sempre os pés quentes. Então as, as, a parte dos pés era uma membrana em borracha que já não estava isolada termicamente, então os pés eram gelados. Ah, Portanto, tínhamos umas, palmi, tínhamos umas palmilhas, são umas coisas que, que em contacto com o ar começam a libertar calor, então tinha isso os pés cheios disso para não gelar os pés. E pusemos os sacos de plástico depois. Isso então, aí. Fizemos, arranjámos ali forma de não, não congelar os pés portanto a Andrea estava na semi-rígida a fazer todo o estudo da cenografia uh, na, nas águas e depois eu, eu juntamente com, com o colega geólogo fazíamos a amostragem em, uh, em terra nessas fumarolas e, e foi, foi um trabalho super interessante é aí que a, que a Filipe uh, se aleija foi depois disso que eu ah. me lajei, portanto, já, de, de facto, uh, uh, nós tivemos, uh, com preparação, e às vezes as pessoas não têm muita noção, nesta ida para a Antártida, nós tivemos meses de testes médicos para poder ir, porque Sim. se houver uma emergência médica, uh, 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 levar alguém para o hospital, quer dizer, não é uma coisa ali ao lado. Simples. temos que ir de, de avião para, para provavelmente, para a Argentina. Sim, há médica e enfermeira a bordo, mas não mas, conseguem quer dizer, uma coisa fazer, fazer Portanto, eles, nós temos que ter, eles têm que ter certeza que nós estamos em, em perfeita saúde, e, e para poder embarcar. E depois lá uma série de regras de segurança que nós temos uh, que ah. seguir, porque é um trabalho arriscado, porque as condições, as condições são arriscadas, uh, é, um vulc- é um vulcão ativo, portanto temos ali zonas, zonas muito quentes, podemos cair, escorregar, portanto há ali uma série de riscos. E não aconteceu nada. Porque quando voltámos <risos> o navio, assim que, que chegou a Ushuaia na Argentina, nós, como, como belos sim, sim, amantes é da natureza, fomos fazer, fomos fazer uma... uma caminhada e eu caí. Hum. E Andrei, mesmo atrás de me. mim? E, e para além da dor horrível da queda A, a primeira coisa que eu, que eu me lembro da, da queda É assim dizer André, dá-me chocolate, dá-me chocolate Portanto, Portanto, é tudo branco. <risos> Quero chocolate <risos> eu, tá aqui, tá aqui. <risos> E ele está aqui, está aqui E foi, sim, foi.
0: Também andou sempre assim com uns, com uns kitzinhos de, de
1: Para essas ah, Emergências ah. 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 quando, quando vamos para o mar Comemos sempre muito bem uma co- Isso é, isso é uma, uma, uma parte logística que as pessoas às vezes esquecem Nestes navios, nós no, no espérito dizermos 80, 90 a bordo Era sim. assim um, era um navio, não, não esse navio da, da Marinha Espanhola. Portanto, há uma tripulação militar, temos cozinheiros, temos, quer dizer, é uma equipa gigantesca. E depois há a equipa de cientistas e de técnicos que estão a fazer o seu trabalho. E neste caso, neste caso espanhol, funcionou lindamente. Houve um, um total entusiasmo entre a equipa militar e a equipa técnica. E que, que eu, eu gostei muito, gostei muito de trabalhar com eles. O comandante Sim. era excepcional e havia uma total coincidência de objetivos. Eles queriam que, que os nossos objetivos científicos fossem, fossem um, atingidos e fizeram tudo. Tudo, tudo, tudo. Mais uma vez trabalhavam para a solução. Trabalhavam Mais para isso. a solução. Houve, hum. houve uma, uma uma coisa uma, uma altura interessante Portanto, a e o António e o Miguel tiveram uma manhã inteira um dia inteiro naquela na, na Sail Rock. Sim. Portanto ao largo ao largo dessa da ilha Deception há um pináculo de rocha que sai e que é chamada Sail Rock rocha vela parece, porque é um pináculo no meio do nada. Parece uma vela ao longe. Parece, parece uma, uma vela, vela ao longe hum. e uma coisa extraordinária. E como à volta desse pináculo A água é muito pouco profunda São 10, 12 metros em alguns Sim. sítios Os navios não podem lá fazer a batimetria Então eles foram na semirrígida Mapear o fundo uh, dessa zona Foram colher amostras de água E foram filmar com uma câmera Quando regressaram ao navio Eu estava no navio E o António mostrou-me as imagens dessa filmagem e eu disse, Mas espera lá o fundo é branco, não pode ser <risos> branco não é normal aqui portanto, havendo um, f- um fundo totalmente branco pode ser um, uma, um tapete de bactérias, ou mineral A ou mineral B, e qualquer uma destas três e pode ser muito interessante cientificamente porque não é suposto, temos que lá ir é uma coisa que não está planeada, não estava no plano de missão mas assim, isto é, fa- é fantástico temos que ver o que é, que é isto, e o comandante rapidamente disponibilizou um, um, um mergulhador, mergulhador de, de águas frias, portanto é um mergulhador especial com o fato de equipamento. e equipamento. Em duas três horas estávamos prontos para ir na semi-rígida mergulhar, tanto o mergulhador mergulhar eu e a microbióloga na semi-rígida as das amostras. <risos> <risos> com os nossos fatos especiais. E, e lá ele morlhou e, e só 15 minutos, já teve 15 minutos, só podia estar 15 minutos por causa da temperatura da água Mas infelizmente ele não conseguiu mostrar nenhuma e foi uma chatice Era muito rico, era, muito rico, era uma superfície mineralizada, uh, temos que lá voltar Porque agora pois, é a questão É vão voltar, não é? Temos que lá voltar Porque, porque depois não esquece Exatamente, não esquece. aquilo ali é extraordinário E ele não conseguiu mostrar porque era uma superfície muito rígida E estamos a falar de um morlhador de água fria com equipamento complexo Algas por todo lado, não via nada, quer dizer, foi muito difícil e, e pronto, eu e a Microbióloga lá voltámos para o navio sem amostra, uh, hum. tristes, mas. mas, mas fomos,
0: fazer uma, hum. fomos fazer uma viagem assim até ao assim, <risos> e agora uh, uh, irão até aos Açores, já fomos, já viemos e o tempo Os... esgota-se. <risos> ao contrário do Rovo, isto aqui anda muito depressa. <risos> Há uh, uma vez sentiram a tentação de trocar de
1: posições? Eu, nos, nos primeiros dois anos, ou que foi, ainda pilotei a um bocadinho, portanto fiquei com esse, esse gostinho. E às vezes, não, não com, com, com as. Às vezes a pessoa tem vontade de. Espera lá que eu vou já buscar isto. É como... <risos> Nós não estamos lá e aquele braço não somos nós. É um braço articulado muito bom, mas não somos nós. Então eu tenho que saber descrever ao piloto e ao copiloto como é que eu quero que se mostre. Às vezes eu não me consigo expressar bem, portanto uhum. eu digo. É aquele bocado que está ali por trás e apanha aquele. Quer dizer, e então se eu fizesse. Acho acho eu que faria, mas claro que não, porque assim que que tivesse eu a comandar o braço articulado tinha que voltar a a aprender 10 anos de experiência até saber usá-lo como deve ser. Mas por isso também é muito importante a sintonia entre o piloto e o cientista, é? fundamental,
0: é fundamental. E quanto melhor melhor comunicarem, mais 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 fácil,
1: mais mais êxito. É É importante haver uma total complicidade entre o piloto, com o piloto e o cientista e o cientista tem que reconhecer e tem que perceber a dificuldade de pilotagem porque muitas vezes há cientistas que não têm a mínima noção e acham
0: é só chegar ali é e
1: depois ficam frustrados com e começam ali. a superar porque não se apanha isto ou aquilo Sim. portanto o cientista tem que ter a, a clara noção de quão difícil é pilotar uhum. E muitas vezes, portanto, eu tenho... E uma eu... amostragem demora cerca de 15, 15 minutos na melhor das, na hipóteses. das hipóteses.
2: Portanto, esta, esta calma, que há um bocado me perguntava uhum. se é preciso ter calma. Sim, às vezes é preciso ter calma, porque nós temos de transmitir também ao cientista que aquilo não é chegar ali, apanhar uhum. e ir embora. Não, uhum. existe. Nós temos que pousar o ROV, temos de estabilizar o ROV. Temos de apanhar a amostra, temos de ver se o ROV não se vai mexer, temos de colocar a amostra dentro da caixa. Isto é tudo feito carregando no botão, movimentando o ROV, o piloto carrega em botões, o copiloto movimenta o braço, há uma sintonia entre o piloto e o copiloto para o o ROV se ajustar o mais possível a uma facilidade na apanha da amostra, ou seja, o ROV pode-se mexer um bocadinho para ajudar o copiloto, mas não se deverá mexer por causa da ondulação, isso não deve acontecer porque se torna mais difícil apanhar uma amostra nós também temos de conseguir transmitir um bocadinho ao ao, ao cientista
0: que isto não é tão fácil portanto, manter a calma E como é que se comunica com o cientista quando ele está a bufar? (risos) Pois,
1: pois, sai sai do contentor o que acontece normalmente é é, na na equipa portuguesa é um bocado diferente, mas mas o que acontece é que na na zona de comando há o piloto o copiloto e um cientista os outros cientistas, que é o chefe cientista Ou o coordenador daquele mergulho que tem aquele objetivo. Os outros cientistas estão numa sala ao lado a ver as imagens. E se quiserem superar, podem superar à vontade, mas não afeta o trabalho Ah, do piloto e do copiloto. Portanto, normalmente é isso. O que nós fazíamos, por exemplo, na na Noruega era, como eu já tinha muita experiência de Rov, ficava eu nos mergulhos todos dentro dentro da zona de controle com os pilotos e mais o chefe cientista da missão. Portanto, dois cientistas e dois pilotos e depois todo, toda a equipa ficava fora e, e porque eu já conhecia a linguagem portanto sabia o que é que é possível e o que é que não é possível portanto eu não vou pedir uma coisa impossível não, hum. portanto, não, vou, não vou pôr uma, uma, uma pressão mais a um piloto quando sei que aquilo não, não é possível portanto vamos, temos X horas um tempo navio as pessoas às vezes não têm muita noção um navio operar por dia um navio barato em saldo são 9 mil euros mas no normal são 20 mil euros dia Portanto, Portanto, aquele a mergulho,
2: tem que ser... aquelas
1: 12 horas no fundo, tem que se fazer tudo o que é preciso fazer. Portanto, temos que otimizar e é a decisão do cientista enquanto a objetivos que tem que cumprir e depois é o piloto que tem que otimizar todas essas vontades do cientista hum. e, e fazer com que isto funcione.
0: O fato macaco é, é com isso que se equipa quando está a operar? Não com esse, exatamente... Já foi com este. Esse, esse é, foi o primeiro, é esse? Sim, isso é que está... É um marco. É, é um bocadinho como um marco. <risos> guardo guardo Sim, assim... a primeira
2: vez que vesti isto senti-me um bocadinho como explorar o espaço, não é? Aqueles também vestem os fatos de macaco, então nós vestimos o fato de macaco e parece que estamos protegidos, de alguma maneira, vamos, vamos operar o ROV, vamos trabalhar no ROV e este é o meu, a minha farda, pronto. Hum. E depois sempre me foi... Foi querida porque tem o símbolo do Lusso, que é o símbolo do rovo, não é?
0: Um, azul.
2: E eu acho que as, as raparigas com o fato de macaco ficam muito cheiras. <risos>
0: E a geóloga também usa fato macaco? Uh, eu, eu deram-me um fato macaco na altura porque esse. eu vi umas imagens antigas e tenho ideia de ver assim com sim. um fato macaco. Tenho um
1: igual, não está tão usado. Pois é, com é... certeza. Não, no, no mar nós, nós sujamos muita roupa. Portanto, o óleo hidráulico é uma desgraça. É tudo, sujamos bastante. É tudo. É, eu, super, sim, portanto, tudo é uma, eu, eu sempre fui muito a favor dele. De Para mim, a roupa tem que ser mais prática e a estética vem depois. Portanto, eu quando estou a bordo estou contentíssima porque eu ando com um par de calças largo, umas botas, as botas segurança, uma t-shirt e estou assim o mês inteiro e é fabuloso. Portanto, tinha o um fato de macaco, mas depois quer dizer, usava era umas calças de trabalho que também, também nos deram, um material super resistente e uma t-shirt. Portanto, mas, mas o martelo... O martelo é sempre. Que... Este martelo, curiosamente, não é o meu martelo, é o martelo do meu marido porque hum. o meu martelo ficou nas coisas, que coisas. Na, na Antártida. Nós na Antártida empacotámos o equipamento todo para ir agora para este navio que vai para os Açores. Portanto, hum. o meu martelo neste momento está... Em trânsito. A, caminho. Em, a <risos> caminho. Está em trânsito. E não <risos> trouxe o martelo do meu marido, porque também é geólogo. Uh, mas é, um, é, um, é uma ferramenta essencial para os geólogos. E porquê? Porque nós, nós quando apanhamos amostras, uh, se nós pensarmos nas rochas que temos aí a, a, a aflorar, tem líquenes ou tem, no caso, as que estão à superfície têm líquenes ou estão no fundo do mar, podem ter... Uh, Sei lá, esponjas ou Sim. o que seja, portanto, e estão alteradas, estão oxidadas, e então nós, nós temos que parti-las ao meio ou partir um pedaço para ver a verdadeira cor da rocha e como é que a rocha é, porque há sempre aquela capa, capa de alteração. Portanto, a primeira coisa que o geólogo faz, Sim. assim que pode e que vê um, uma pedra. é parti-la é é é claro. ao meio. É, <risos> portanto, e, então é, e é um grande orgulho os alunos, quando, quando iniciou o curso de geologia, logo no primeiro ano, ter a, a justificação de poder ir comprar o um martelo de geólogo. Portanto, o geólogo tem o martelo que compra no primeiro ano e acompanho o resto da vida. Portanto, o martelo que eu tenho foi desde o primeiro ano do meu curso e que já andou pelo mundo inteiro.
0: <risos> e, e, e que vai continuar a andar, não é?
1: Vai, portanto, vai, vai. da Antártida agora alguns uh, caminho de Vigo, penso eu, Sim. para entrar no navio espanhol.
0: Que depois uh, para vai, vai para, para os Açores para mais uma missão oceanográfica, é assim que, que se diz. Um, vou aqui a um texto escrito pela Filipa em 2012 O Mar Para Lá das Palavras uh, escreve que já alguém disse que quando se fala do mar é porque não se tem tema Ora, eu espero surpreender-vos quando escutarem o programa porque vamos fechar a falar do mar, o mar sonoro com as palavras de Sofia de Melbrainer.
1: Mar sonoro Mar sem fundo Mar sem fim A tua beleza aumenta quando estamos sós e tão fundo, intimamente, a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim?